0: Evankeliumin kuudes luku on meillä tänään käsittelyssä ja, ja tota, aloitetaan vähän sieltä puolenväliin hujakoilta ja kuunnellaan nämä Johanneksen meille tallentamat sanat. Ihmiset nousivat veneisiin huomattuaan, että Jeesus enää ollut siellä sen enempää kuin oppilaansakaan. He lähtivät etsimään Jeesusta kapernaumista. Etsijät löysivät Jeesuksen järven toiselta puolelta ja kysyivät, Rabbi, milloin sinä tänne olet tullut? Jeesus vastasi, minä sanon teille, ette te etsineet minua siksi, että olisitte ymmärtäneet ihmeet todisteena minusta. Te etsitte minua siksi, että te saitte syödä leipää mahan täydeltä. Älkää ponnistelko katoavan vaan pysyvän leivän vuoksi, Ihmisen poika antaa teille leipää, joka vie ikuiseen elämään. Isä Jumalahan on merkinnyt hänet sinetillään. Ihmiset kysyivät, mitä meidän sitten pitäisi tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja. Jeesus vastasi, uskokaa häntä, jonka Jumala on lähettänyt. Siinä on tarpeeksi Jumalan tekoa. Ihmiset sanoivat, Minkä te on näytät meille todisteeksi siitä, että meidän pitää uskoa sinua? Mitä aiot tehdä? Isämme soivat mannaa autiomaassa, niin kuin pyhissä kirjoituksissa sanotaan. Hän antoi heille taivaasta leipää syötäväksi. Tähän Jeesus vastasi. Minä vakuutan teille. Ei Mooses teille antanut leipää taivaasta. Minun isäni sen sijaan antaa teille todellista taivaan leipää. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Ihmiset sanoivat, Herra, anna meille sitä le- aina sitä leipää. Jeesus vastasi, minä olen elämän leipä. Se, joka tulee minun luokseni, ei takulla jää nälkäiseksi. Se, joka luottaa minuun, ei ole koskaan janoinen. Eletään... Paaston aikaa ja vielä olisi muutama viikko jäljellä ennen, ennen kuin pääsiäisen riemu koittaa. Paasto on itselle vuosi vuodelta käynyt yhä rakkaammaksi ja tärkeämmäksi. Ja näen, että se on usein niin raamatussa kuin ehkä sitten omassakin elämässä ollut tämmöistä valmistautumista uuteen. Ja oikeastaan tästä valmistautumisesta on sitten noussut sellainen kokemus, jota haluaisin teille tänään vähän jakaa. Siihen nimittäin liittyy sellainen tietty tyhjyyden tunne. Ähm, paitsi että perheeni esitteli, niin täytän itse tänä vuonna 37. Ja jossain kohdassa tuossa 30 jälkeen tuli vähän semmoinen olo, että, että tässäkö tämä nyt oli. Tässäkö kaikki se, mitä elämä niin haluaa tarjota. Ja ehkä nyt mietit mielessäsi, että toivottavasti pastori ei nyt tullut omaa 30-kriisiä tänne purkamaan. Ja voit olla sillain huoleti, että siitä ei ole kysymys. Toki monenlaiset perhe ja työn asettamat kiireet varmasti vaikutti osin tähän mun, mun tunteeseen, mutta kyllä mä oon kokenut se silti jotenkin paljon paljon suurempana kuin vaan jonain ikäkriisinä. Ajattelen, että se tyhjyys ehkä, mitä välillä on kokenut, niin ei ehkä lähde sillä, että mala harrastaa avantuintia tai reinaa Panun kanssa jotain maratonia varten tai opiskelisi uuden instrumentin tai kielen tai lähtisi reissaan. Ne ei ole tuntunut sellaisilta ratkaisulta, jotka tarjoaisivat ehkä kovinkaan pysyviä ratkaisuja tähän mun kokemukseen. Ja kuitenkin täytyy muistaa siis, että monella mittarilla, tosi monella mittarilla muu elämä menee tosi hyviä ja on kaikkea hyvää ympärillä. Mä ajattelen, että ehkä toi tyhjyyden tunne on voinut olla läsnä elämässä paljon kauemminkin, jos ei suorastaan aina. Nuorena siihen ei varmasti ehtinyt kiinnittää huomiota. Silloin on maailmassa niin paljon koettavaa ja nähtävää, janoa kaikkea vaan lisää. Sitten taas parikymppisenä siihen ei ehkä halunnut kiinnittää huomiota, kun on kiire rakentaa itseään tämän maailman menestyksen mittareiden mukaan. Mutta ehkä tuo tyhjyyden kaipuu itse asiassa onkin itsessä ollut aina vain Jumalan kaipuuta. Ihminen on Jumalan luoma ja näin meissä jokaisessa on pala ikuisuutta. Ja niinpä me äärelliset ihmiset yritetään tuota äärettömyyttä meissä itsessämme monin tavoin täyttää. Mutta aika huono, huono, tai mä luulen, että siinä on vaikea onnistua. Nimittäin ääretön ei täyty äärellisellä. Ei vaikka kaikki maailman nautinto... Tyydytys, toisten ihailu, hyväksyntä, valta, raha tai kaikki kokemukset mä saisin kokea. Ja uskokaa, että mä oon kyllä yrittänyt. Ja ehkä säkin oot yrittänyt. Tähän kokemukseen liittyy ja mua tänään erityisesti tässä evankeliumikatkelmassa siis puhuttelee se viimeinen lause, jossa Jeesus sanoo. Minä olen elämän leipä. Se, joka tulee minun luokseni, ei takuulla jää nälkäiseksi. Se, joka luottaa minuun, ei koskaan ole janoinen. Tämä lause on tehnyt minut välillä jotenkin pettyneeksi ja ehkä välillä jopa epätoivoiseksi. Koska kyllä mä ajattelen itse, että olen Jeesuksen seuraaja. Kyllä mä ajattelen, että mä usko häneen ja olen jotenkin ollut valmis antaa omaa elämäni niin kuin hänen käyttöönsä. Mutta siksi, tai sen takia kysynkin iteltäni että, ja Jumalalta, että miksi minussa sitten on tämmöistä tyhjyyttä ja nälkää. Kun Jeesus kerran lupaa, että se joka hänen luokseen tulee, ei takuulla jää nälkäiseksi. Ja tämä ajatus ei ole jättänyt rauhaa, sillä mä haluaisin olla kylläinen. Lohdullista on se, että mä luulen, että mä en tämän kokemuksen kanssa yksin. Koska kun me katsotaan noita ihmisiä, kenen kanssa Jeesus keskustelee, niin meillä ja, tai mulla, ehkä meillä, mutta ainakin mulla ja näillä ihmisillä, kenen kanssa Jeesus juttelee, on paljon yhteistä. Ja rohkenisinko väittää, että ehkä joku teistäkin samaistuu tähän tunteeseen. Pian kuulette miksi. Lyhyt kertaus. Kuitenkin ennen sitä vähän siihen, että mitä ennen tätä meidän kuulemaa evankeliumikatkelmaa katkelmaa oikein tapahtunut. Johanneksen evankeliumin kuudes luku alkaa siis ruokkimisihmeellä, jossa Jeesus ja Jeesuksen luon on tullut tuhansia ihmisiä opetuslapset on aika hädissään. Nimittäin koko päivä on kuunneltu Jeesuksen opetusta. Väkijoukko alkaa olla nälissään, ruokaa ei oo. Ja opetuslapset miettii, että mikä rahamäärä, mitä nyt saadaan kasaan, niin ei taatusti riitä ruokkiin näitä kaikkia. No sitten esijastuu pieni lapsi, ja kahden paistetun kalan kanssa, ja kaikki tulee ruokituiksi. Leipää jää vielä ylikin. Ihmiset ovat aivan valtava innoissaan. Siis on tapahtunut jotain sellaista, mikä äh, näytti mahdottomalta. Siis kaikki on saanut ruokaa. Ja tämä liittyy varmasti monilla näillä ihmisillä vielä siihen ajatukseen, että, että kun he odotti Jumalan tai odotti odottivat pelastajaa Messiasta, niin se yhdistyy ihmisten mielessä siihen, että silloin inhimillinen kärsimys alkaa vähentyä. Silloin kun Messias on tulossa, niin ihmiset kärsivät vähemmän. Ja jotenkin se leipä, ruokkimisihme niin kuin hyvin istuu tähän. Nämä ihmiset ovat niin innoissa, että... Ne sanoivat, että Jeesus tosiaan on Jumalan sanansaattaja ja ne ihmiset aikoivat viedä Jeesuksen mennessään ja tehdä hänestä kuninkaansa. Eli nämä ihmiset olivat niin innoissa, että ne tehdä Jeesuksesta kuninkaan. No, Jeesus vetäytyy yksinäisyyteen, lähtee karkuun suorastaan, sitten hän kävelee veden päällä. Ja seuraavana päivänä nämä ihmiset, jotka on siis kokenut tämän valtavan ruokkimisihmeen, halunnut tehdä Jeesuksesta kuninkaa, ne etsii Jeesuksen käsiinsä ja sitten alkaa tämä keskustelu, joka me kuultiin. Ja tuosta keskustelusta mä nostan kolme kulmaa, näkökulmaa siihen, että miksi ehkä me ja noi Jeesuksen kanssa keskustelleet, tai mitä me yritetään tehdä täyttääksemme sitä tyhjyyttä. Jota ehkä koet tai mitä ainakin mä on kokenut. Me halutaan, että Jeesus vastaisi meidän odotuksia. Ja me me koetaan, että mikään ei riitä meille. Ja kolmanneksi me halutaan tekoja, mutta Jeesus haluaa uskoa. Eli siis me halutaan, että Jeesus vastaisi meidän odotuksia. Mikään ei meille ihmisille riitä. Ja me halutaan tehdä tekoja, kun Jeesus, haluaisi tehdä, Jeesus haluaa uskoa. Me halutaan, että Jeesus vastaisi meidän odotuksia. Nämä ihmiset, jotka olivat olleet siinä ruokkimisihmeessä paikalla, niin ne halusivat tehdä Jeesuksesta kuninkaa. Ja se on ihan ymmärrettävä ajatus. Siis on hyvä, että ihmiset tuli kylläiseksi. Nyt olisi kerrankin mahdollisuus saada hallitsija, jonka hallitus aikana kukaan ei näkisi nälkää. Sehän on siis hyvä ajatus. Ja tämmöistä samaa odotusta näkyy siis opetuslastenkin joukossa mukaan lukien Pietarilla, joka ei edes Ketsemaanessa vielä ollut valmis hyväksyä sitä, että Jeesuksen tie ei ole tämmöinen maallisen vallan tie, vaan se on kärsimyksen ja nöyryyden tie. Eli siis aivan ne Jeesuksen lähimmätkin, niilläkin oli omat odotuksessa Jeesusta kohtaan. Kerta toisensa jälkeen historiassa, siis sukupolvi toisensa perään, Jeesus pyritään valjastamaan milloin minkäkin ideologian tai ismin käyttöä. Mutta aina kun näin käy, niin silloin jää käteen vaan karikatyyri siitä, mitä Jeesus oikeasti on tai täysin on. Kyllä me tavoitetaan ihan hyviä puolia hänestä, mutta yleensä se jää Jää vajaaksi. Ja Jeesus haluakin kääntää meidän huomion tästä maallisesta vallasta ja, ja huomiosta siihen, että et ei etsittäisi häntä sen vuoksi, mikä on katoavaa, vaan että se katoamaton ruoka antaa ikuiseen elämään. Toisin sanoen, usein voi käydä niin, että meidän asettamat odotukset Jeesusta kohtaan on tuota katoavaa ruokaa. Ne on erilaisia tarpeita mihin me toivotaan täyttymystä. Ne on erilaisia toiveita, mutta Jeesus haluaa antaa jotain kestävämpää. Joku on sanonut mun mielestä tosi hyvin näihin meidän odotuksiin liittyen, että jos Jumala tai tässä tapauksessa Jeesus on sun kanssa aina samaa mieltä, niin silloin on syytä huolestua. Eli silloin kannattaa miettiä, että, että kummassahan nyt niin kuin voi olla tarkastelun varaa. No toiseksi sitten mikään ei riitä ihmiselle. Jos me katsotaan näitä ihmisiä, ketä, kenen kanssa Jeesus juttelee, he on edellisenä päivänä todistaneet ja olleet osa itse syöneet sitä ruokaa, joka tässä ruokkimisihmeessä on ollut jaossa. Mutta sitten ne tulee Jeesuksen luo ja kysyy, että minkä tunnuste on teet, että sen nähtyämme uskomme sinuun. Mitä sinä teet? Sitten kyllä, mä itse voisin kuvitella, että Jeesuksella on pikkusen semmoinen tonni seteli-ilme, niin että, tota, että miten se eilinen esimerkiksi. Ja tämä kuvaa hyvin sitä, että ei mikään ihme lopulta vakuuta ihmisiä siitä, että Jeesus on Herra. Ihmeitä tapahtuu, mutta mikään ihme lopulta, vaikka, niin, niin se ei vakuuta siitä ihmistä, että Jeesus on Herra. Tämä kuva hyvistä hyvin sitä tapaa, jolla me janotaan jatkuvasti lisää kokemuksia Jumalasta. Siis Jumalan pitää tuntua jossain. Ja jos ei se tunnu täällä tai tuolla tai siellä, niin sitten mennään jonnekin muualle, missä ehkä taas voisi tuntua joltain. Ja silloin me kiinnitytään... Itseemme lopulta. Ei Jumalaa, vaan me kiinnitytään itsemme, jos meidän tunne on sen mittari, että miten Jumala to- toimii tai vaikuttaa. Jumala haluaa olla meidän uskon kohde. Ei, emme me itse. Ja mä oon itse sen oman tyhjyyden kokemuksen kanssa välillä toivon, että koittaa semmoinen päivä, että tuntuisi täydeltä. Niin kuin alussa kuvailin. Mutta ei semmoista on luvattu missään. Eikä semmoista lupaa Jeesus tässäkään. Jumala ei aina tunnu vastaavan. Siis Jumala ei aina tunnu vastaavan. Ja tämän on Jeesus itsekin viime, niin kuin kokenut, kun me mennään kohti pitkäperjantaita, niin ristillä Jeesus itse kokee sen tunteen tai sen tilanteen, kun tuntuu, että Jumala ei enää vastaa. Ehkä sullakin on joskus voin olla tämmöinen tunne, on jotain asioita ollut mielessä, minkä on vaikka pitkään rukoillut, tuntuu, että mitään ei tapahdu. Ehkä Jumala silloin haluaa vahvistaa sun mieltä. Ehkä Jumala haluaa silloin tehdä susta vahvemman ja uskollisemman. Ehkä Jumala käyttää sitä mahdollisuutena siihen, että susta tulee vahvempi ja uskollisempi. Siitä huolimatta, vaikka miten hän käyttäisi, niin hän silti aina rakastaa meitä. Sitä ei kannata epäillä. Eli vaikka tuntuisi hiljaiselta suhteessa Jumalaa, niin hän aivan varmasti meitä rakastaa. Jumala haluaa suhteen ja yhteyden meihin. Hän haluaa, että me tullaan paikalle hänen kanssaan olemaan. Eli että me avataan raamattu, me rukoillaan tai tullaan Jumalan palvelukseen. Vaikka joskus se voisikin tuntua tylsältä, ei täällä verkostossa varmastikaan, mutta niissä messuissa, missä itse olen usein, tai jotenkin muuten mitään sanomattomalta. Useimmiten se kulunut fraasi siitä, että Jumalan aikataulu on eri kuin meidän aikataulu, niin on valitettavan totta. Mutta sen yleensä ymmärtää vasta sitten, kun sen itse jotenkin, tai se tulee niinku omalle kohdalle. Tämmöisiä armon pilkahduksia, Jumalan erityisen läsnäolohetkiä, me toki niin halutaan ja tarvitaan siihen meidän uskova vaellukseen, mutta niihin ei voi koskaan ripustautua. Kolmantena tässä Jeesuksen ja näiden ihmisten ja ehkä meidänkin keskustelussa Jumalan välillä näkyy se, että ihmisellä on valtava halu ottaa asiat omiin käsiinsä. Luomisesta asti ihminen on halunnut laittaa Jumala syrjään ja sitä tapahtuu ihan jatkuvasti meidän ympärillä. Käyttäydytään niin kuin kaikki olisi meidän omissa käsissä. Ihminen ajaa ylpeydellään ja päteemisellään Jumala jonnekin marginaaliin tai jopa pois kokonaan elämästään. Tämä näkyy tosi kirkkaasti tässä evankeliumitekstissä. Jeesus sanoo näille ihmisille, että ihmisen poika antaa ikuisen elämän. Ihmisen poika antaa ikuisen elämän. Niin mikä on näiden ihmisten ensimmäinen kysymys sen jälkeen? No mitä meidän pitää tehdä, että me saadaan se? Tai että me tehdään Jumalan tekoja? Eli kun Jeesus sanoo, että ihmisen poika antaa, niin ihminen kysyy, mitä pitää tehdä. Tai millaisia tekoja pitää tehdä. Ja tämä sana, jota käytetään tässä niin kuin tämän tehdä-sanan kohdalla, niin se voisi kääntyä myös muotoa, että että miten me, me voitaisiin meidän työllä ansaita niitä Jumalan tekoja. Ja se on tämän maailman logiikka, mutta se ei ole Jumalan logiikkaa. Se, että kaikki täytyy ansaita. Ja pahimmillaan se voi johtaa siihen, että meidän ajattelu vääristyy sillä tavalla, että me luullaan, että rakkaus täytyy myös ansaita. Ja siis sitä näkyy kodeissa. Siihen on voinut joku kasvaa. Esimerkiksi siihen, että jos mä käyttäydyn oikein. Saan hyviä numeroita tai jotain muuta. on vanhemmille mieliksi, niin silloin vanhemmat näyttävät rakkautta esimerkiksi. Ja niin me jo ehkä osa meistä pienenä jo altistuu sille, että rakkaus täytyy ansaita. Mutta Jumala ei toimi niin. Jumala ei kaipaa meidän tekoja. Toiset ihmiset kaipaa kyllä meidän tekoja, rakkauden tekoja. Ne tarvitsee niitä. Mutta Jumala ei niitä kaipaa, koska ei Jumalalle mikään niistä riitä kuitenkaan. Niinpä tyhjyyttään ei siis kannata yrittää näiden ihmisten tavoin täyttää sillä, että muokkaa Jeesusta haluamakseen tai teoilla. Tai sillä, että yrittää metsästää aina vain enemmän ja enemmän jotain tunnetta. Ja ehkä siinä onkin se mun ongelma ydin ollutkin. Nälkä on tunne. Nälkä on fyysinen tunne. Mutta Jeesus sanoo, ettei se, että ei ole nälissään, se ei välttämättä tarkoita tunnetta. Se, että mä voisin kokea olevani täysi, ei ole riippuvainen mun tunteesta. Voisiko kyse olla ennemmin siitä, että Jeesus antaa omaa elämänsä kautta merkityksen tuolle tyhjyydelle? Siis Tyhjyys tai täyteys Jeesukselle ei ole tunne, vaan me saadaan Jeesuksen elämän kautta siihen meidän tyhjyyteen uusi merkitys. Meidän täyteys Jeesuksessa ei perustu tunnetason kokemukseen, vaan se perustuu siihen, mitä ristillä tapahtuu. Kristity elämä ei ole kärsimyksestä tai tyhjyydestä vapaata ollakseen täyttä. Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Me nähdään meidän oma elämässämmoinen syvä merkitys kaikesta tyhjyydestä tai kaikesta kivusta huolimatta. Kun me päästään osalliseksi siitä, miten pääsiäisen jälkeen jumaluus ja ihmisyys aivan uudenlaisella tavalla liittyy toisiinsa. Siinä ylösnousemuksen jälkeisessä maailmassa ja todellisuudessa, jossa me kaikki nyt eletään. Siis jotain todella dramaattisesti muuttuu ylösnousemuksessa. Meidän tyhjyys, kaikki kärsimys, kaikki kipu, kaikki mitä me kaivataan, se saa aivan uuden merkityksen ylösnousemuksen jälkeen. Nämä ihmiset puhuvat tässä Jeesukselle Mooseksesta. Mooses sai nähdä Jumalan vaan selkäpuolelta. Mutta me nähdään Jumalan koko tahto, ei lakina, vaan persoonana. Niin kuin Johanneksen evankeliumi alussa kuvataan. Jumala ei ole kukaan koskaan nähnyt. Hänet kuvaili meille ainoa ihmiseksi syntynyt Jumala, joka on aina isänsä luona. Eli me ei, pel- ja me ei pelkästään nähdä koko Jumalaa, vaan hän myös tulee vielä lähemmäksi. Hän tulee tänään meidän luokse ehtoollisessa. Ehtoollinen on Jeesuksen kirkolle antama jatkuva leipäihme. Jatkuva ruokkimisihme. Kristus runneltiin, jotta yhden kärsimys voisi tulla monen hyödyksi. Yhden pyhyys tuli ristillä monien osaksi. Ja tätä me eletään todeksi tänään. Siis se, että yhden pyhyys tulee meidän kaikkien osaksi, yhden kärsimys on meille kaikille pelastus. Se vilja, josta tulee toi ehtollisleipäki, sen on pitänyt tulla puiduksi. Jauhetuksi, poltetuksi, että siitä voi tulla leipää. Ja sitten se otetaan uuteen käyttöön ja ehtoollisessa siitä tulee Kristuksen ruumis. Samalla tavoin kuin tuo leipä, kun poimitaan ensin tai leikataan ensin ja jauhetaan ja lämmitetään, siis poltetaan, niin samalla tavalla meidän se tyhjyys, kaipuu, kipu, kaikki epäonnistumiset otetaan uuteen käyttöön. Ja Jumala erottaa sitten meidät pyhään käyttöön. Hän haluaa lahjoittaa meille kaiken hyvänsä ehdollisessa. Niinpä tyhjyys tulee täytytyksi. Tyhjyys saa merkityksen Jeesuksen ristin kautta ja Jumala luo uutta. Joka tulee minun luokseni ei ole koskaan nälissään ja joka uskoo minuun ei enää koskaan ole janoissaan. Ne Jeesuksen sanat on tänään totta, kun me käydään tuohon alttarille, kohdataan Jeesus, hän tulee osaksi meitä. Hän haluaa erottaa meidät pyhään käyttöön, riippumatta siitä, miltä meistä tänään tuntuu. Aamen. Sain vielä mahdollisuuden johtaa meidät Jumalan kasvojen eteen. Paasto on siis itse tutkiskeluun aikaa ja ajattelee, että tämän päivän tekstiä vasten me ymmärretään hyvin, että tässä maailmassa on paljon ihmisiä, kenellä konkreettinen leipä on vähissä. Ajattelee, että nyt kun valmistaudutaan ehtoollisella kohtaamaan Jeesus itse, kun käydään hänen eteensä, niin luotetaan Jumalan armoon ja rakkauteen. Tutkitaan hetki hiljaisuudessa meidän omaa tuntoa. Mietitään niitä tilanteita, missä on rikkonut itseään lähimmäistä tai Jumalaa vastaan. Missä on nähnyt sellaista hätää, jota itse olisi voinut olla lievittämässä, mutta ei ole niin toiminut. Ja jos haluat, niin voit pyytää, että Pyhä Henki näyttää sinulle nyt asian, mistä erityisesti haluat nyt luopua. Minkä erityisesti haluat nyt jättää tänään taakse. Rukoillaan hetki ja tutkitaan omaa tuntoamme. Jeesuksen Kristuksen palvelijana sanon sinulle, joka pyydät anteeksi syntejäsi, että Jumalan armosta Jeesuksen Kristuksen tähden Jumala antaa sinulle kaikki syntisi anteeksi. Ja sinulle, joka tuot hätäsi ja ahdistuksesi Jumalan eteen, haluan vakuuttaa. Jumala on sinun kanssasi silloinkin, kun tuntuu siltä, että sinun hätäsi ja ahdistuksesi ei poistu. Tämän syntiesi anteeksi antamuksen ja Jumalan läsnäolon lupauksen. Minä julistan sinulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Laustaa yhdessä. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.